0: Olá pessoal, eu sou o Eduardo Valadares, professor do Guia de Estudo Perfeito do Descomplica e está começando mais um podcast Aprendi no Enem. Essa é uma série de podcasts que criamos para ajudar todo mundo que vai fazer o Enem nesse ano e faz parte do Relaxou o Enem 2019, um festival de conteúdos gratuitos todos os dias até o último dia de prova do exame. Isso mesmo! Se você ainda não conhece a página do Relaxou Enem 2019, vai lá depois e se inscreve para receber conteúdos como esse. O link está na descrição desse podcast. Bom, pessoal, já falando nisso, sobre o nosso podcast, o episódio de hoje é sobre como fazer a prova do Enem na prática. Isso mesmo, a gente precisa falar sobre estratégias e imprevistos no dia da prova. E para isso, nada melhor do que chamar quem de fato costuma fazer a prova do Enem para valer. E passa por tudo que vocês passam. Então, para subir nesse palco, eu apresento a vocês a Lana Beatriz, do arroba Vem Pra Mim Medicina, nossa embaixadora. Como você tá, Lana? Conversa aí um pouquinho com a gente. Diz aí como é que você tá nessa época do ano.
1: Olá, meus pequenos e minhas pequenas nerds. Tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a Alana, como o Valade já falou, é um prazer enorme estar aqui com vocês e nessa época do ano eu estou um tanto quanto atarefada com a universidade agora, mas assim, bem empolgada porque eu acabei de entrar no curso, né, então estou bem feliz com isso e animada também para dar dicas para vocês sobre o Enem.
0: Excelente, Alana, muito bom poder entrevistar você, conversar com você, depois de ter passado por esse período aí de experiência em fazer a prova do Enem, e hoje ela é muito legal dizer que você é uma universitária. Dá um prazer danado conversar com você. Mas, pessoal, a gente não está só com a Lana, não. A gente também está com uma outra aluna muitíssimo especial para a gente. A gente está aqui com a Gabi Ritter. A gente já pode chamar assim de Gabi, porque ela é uma aluna muito querida pela gente. Ela é aluna do arroba Bicho M-E-D-B-I-X-O, medbicho. M -E -D -B -I -X -O, medbicho. Tudo bem, Gabi Ritter? Conversa um pouquinho com a gente. Como é que você está aí nessa fase do ano, estudando? Como é que você está?
2: Oi, Valade. Ai, estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês. Essa época do ano, acho que para todo vestibulando é uma época que começa o funil a ficar cada vez menor e a gente fica cada vez mais tenso e com mais expectativa para a prova. Então, acho que eu estou como todo mundo está: ansiosa, nervosa, mas faz parte.
0: É verdade. Isso mesmo, como você acabou de concluir, faz parte. E muito interessante já o seu comentário, porque assim, você se colocou né, numa sistemática, vamos chamar assim, ah, eu estou como todo mundo está nessa época. Então acho que isso já é até legal já que a gente está falando sobre estratégias e imprevistos, uma coisa que é muito natural de acontecer é esse clima de ansiedade, nervosismo, bate aquele frisinho na barriga, será que eu estou estudando tudo o que deveria? Será que eu já vi tudo que pode vir a cair e aparecer na prova? É bom todo mundo que está ouvindo esse podcast entender que isso é uma situação absolutamente normal, acontece, se acontece com todo mundo, então eu preciso relaxar um pouco mais né, diante disso e aceitar que é um sentimento absolutamente normal natural de se ter nessa época. Mas vamos lá, vamos começar uma primeira pergunta que eu vou fazer para ambas. Eu queria, na verdade, que a gente conversasse hoje muito sobre quantas vezes vocês já fizeram o Enem, se vocês já viveram muitas situações difíceis, se vocês aprenderam com essas situações e o que, que vocês aprenderam com esses eventos, com esses episódios. Então vamos começar primeiro pela Gabi Ritter. A Gabi Ritter foi a segunda a se apresentar, eu quero começar pela trajetória dela. Gabi, Fala um pouquinho pra gente, quantas vezes você já fez o ENEM? Como é que você passou por algumas situações, você enfrentou até agora alguma situação muito difícil? Não precisa ser só no dia da prova não, até na sua própria preparação para o ENEM. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso.
2: Então, eu acho que, se eu não me engano, esse ano vai ser meu minha sexta, a sexta vez que eu vou fazer a prova e eu tenho uma questão com a ansiedade. A ansiedade mexe bastante comigo. E o meu maior desafio é conseguir controlar ela. Uh, eu faço o Enem numa cidade menor. Então, os fiscais não são tão bem preparados. Então, assim, rola da gente uh, ter que pedir para o fiscal não falar tanto. Uh, já rolou algumas situações de sala de aula, de ar-condicionado estourar no meio da prova... Então, já rolou muito imprevisto e o que eu aprendi com isso foi que tá tudo bem, é só mais um dia e no fim tudo vai dar certo.
0: Eu acho que também entender que imprevistos acontecem, né? E acho até que é uma frase interessante aí de se anotar para quem está acompanhando bem aí nosso podcast. Se você já sabe que, é, independente da sua vontade ou não, vão acontecer imprevistos, é bom se preparar, né, do tipo, e se na hora da prova o ar condicionado pifar, ou começar a fazer barulho, então os fiscais atrapalharem de alguma forma, qual vai ser meu plano B? o que eu posso fazer nessa hora? Acho que o podcast aqui ele também, nessa intenção de entrevistar nossos alunos, nossas alunas, é entender o que já aconteceu com os outros que eu posso também aprender, para que eu não aconteça comigo na hora da prova. Muito interessante, Gabi, essa sua resposta. Vamos ver agora a Alana. Alana, mesma coisa, quantas vezes você já fez a prova, por quais situações você já passou e o que você aprendeu com isso?
1: Então, Valade, eu costumo brincar que eu faço ENEM desde que eu saí da barriga da minha mãe, né? <risos> Porque tem, tem muitos anos, realmente, que eu faço ENEM. Eu faço ENEM, para você ter uma ideia, desde a época que ele era só 63 questões. Então, eu peguei a transição dele para 180 questões mas eu fazia enquanto eu estava no ensino médio ainda, e eu terminei o ensino médio, acho que em 2008, por aí assim. E, mas valendo, assim porque eu entrei na universidade em 2011, saí em 2014, e depois eu voltei a estudar para medicina realmente, então valendo mesmo, eu conto desde 2015. E aconteceram várias coisas nesse processo, inclusive a questão da ansiedade também. Eu não conseguia ter domínio de tempo de prova, então eu não conseguia responder as questões. Teve prova em que eu simplesmente chegou, eu acho que 30 minutos para acabar a prova, eu simplesmente não tinha respondido, eu acho que umas 15 ou 20 questões de linguagem. Então, for... e a ansiedade começou a triplicar, assim, eu tive que chutar muitas questões. E foi um ano que eu tive uma nota bem realmente ruim, sabe? Em linguagens, principalmente. E isso me atormentava demais. Então, foram questões, assim, de realmente tirarem o meu equilíbrio emocional. E como a Gabi falou, eu tive que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essa ansiedade, porque senão eu não ia conseguir passar. E um dos, eu acredito que um dos pilares para você ter um bom desempenho no Enem é ter uma estabilidade emocional muito boa no dia da prova.
0: Excelente. Também muito boa a sua percepção né, do que você aprendeu nesse tempo de se preparar para um concurso. Eu sempre gosto, eu particularmente em aulas, na hora de ensinar os alunos a se prepararem para uma prova e para o concurso, eu sempre gosto de dizer também que não basta termos uma preparação de conteúdo estrito, né? Assim, ah, eu sei o que, que cai em matemática, o que, que cai em física, é, o que, que cai em história, geografia. Você também precisa ter um amplo domínio de estratégia de prova. E é sobre isso que eu vou encaminhar agora a nossa próxima pergunta. Acho que ficou aqui bem claro, né? Que a gente aprende com essas situações. Então, para quem está nos ouvindo aí, está indo fazer a primeira prova do Enem, nunca passou por essa situação de fazer uma prova de concurso, calma, é natural, como vocês puderam perceber pelas respostas da Gabi Ritter e da Alana, a gente aprende muito com essas situações. Vamos falar um pouquinho agora, meninas, sobre logística de prova. Local, levar documento de identidade, canetas que cada um usa, o que, que você leva ou não leva para comer. Vamos começar agora pela Alana, inverter a ordem. Alana, como é que você lidou nesses anos que você foi fazendo a prova do Enem com essa coisa da logística de prova? Como é que você encarou isso? Repetindo, né? Qual o local, identidade, documento que tinha que levar, caneta, o que, que vai comer? Como é que você lidou com isso tudo?
1: Com relação ao local, eu sempre ia ver onde era o meu local de prova é, antes, pelo menos uma semana ou duas semanas antes de realmente fazer a prova. E o meu pai sempre insistia muito, ele falou, não, a gente tem que saber o tempo de percurso que a gente vai levar e o que horas a gente precisa sair para poder chegar no dia da prova no tempo certinho não ficar agoniado para chegar na ansiedade. Então foi uma questão de sempre, essa questão de local, eu sempre me preocupei muito e sempre chegar uma hora antes. Eu nunca chegava 30 minutos antes ou 15 minutos antes ou em cima de fechar o portão, porque eu sabia que a minha ansiedade ia triplicar se eu chegasse assim muito em cima da hora, correndo o risco de perder o portão aberto. Quanto à identidade, eu separava um mês antes. Aí você pode estar me ouvindo e escutando assim... Nossa, mas que desespero. Uhum. E não, porque o meu pai também me ensinou nessa questão... de falou assim... Se você separa a sua identidade um mês antes... Vai atrás dela, pelo menos... Você tem noção se ela está ali ou não. Se você perdeu a sua identidade e percebe isso... Pelo menos um mês antes... Você tem tempo de tirar uma nova identidade. Agora, se você procura na véspera da sua prova... Sinto muito, mas não tem mais o que fazer nessa, nessa véspera de prova. E aí o desespero aumenta de uma forma muito grande, né? Então, separa agora, procura sua identidade, deixa no cantinho guardada lá, pra já na véspera da prova, colocar dentro da mochila certinho, que vai levar, né, pro dia da prova, e não ter problema com isso. Quanto à questão de alimentação, como eu falei que eu passei, eu fiquei. Muito, muitos anos tentando né, é, o Enem, então eu comecei a, desde não levar nada, nem água, e realmente eu não aconselho, porque é desesperador ficar 5 horas com o seu cérebro funcionando a, a todo vapor, e você gasta glicose, a, assim, no, no nível absurdo, e aí você cansa, você começa a sentir sono, um monte de coisa, e você não tem nada para repor essa glicose que você está perdendo. E aí eu não aconselho você não levar nada. E eu também já fui o tipo que vai, assim, saiu pra acampar durante um mês, sabe? Que vai com cheio de, de batatinha, de biscoito, de não sei o quê. Parece que vai acabar o mundo <risos> enquanto eu tô fazendo o Enem. E eu também não aconselho ser esse tipo de pessoa que leva muitas coisas. E aí eu vi um aprovado em medicina dando como conselho da gente levar um lanchinho natural, um sanduíche natural, com peito de peru queijo branco um tomate alface é, pão integral e aí eu falei assim vou testar isso e deu muito certo porque no momento em que eu estava muito cansada já na prova começando a, a sentir sono eu comi o meu sanduíche natural e aquilo me dava energia e outra coisa que eu passei a levar também foi o, o chocolate 70% cacau e chiclete enquanto como eu fico ansiosa mais cal chiclete diminui a minha ansiedade então esse é o trio que eu levo no dia para minha alimentação.
0: Então, só para repetir, sanduíche, um pouquinho mais leve, mais natural, chocolate para dar aquela aumentada ali no açúcar, na glicose e chiclete.
1: Exatamente. E água.
0: <risos> Legal. Eu vou tentar adivinhar, Lana, mas o chiclete seria justamente até para deixar assim o seu cérebro um pouco mais ativado, do ponto de vista não da sono enquanto você tá lendo e raciocinando, é isso?
1: Isso, exatamente. E para diminuir a ansiedade também.
0: Legal. É, muito boas as dicas, muito bons os seus comentários. É, caneta, você só não respondeu sobre a coisa da caneta. Ah, sim. Você leva muita caneta para prova?
1: Levo muita caneta para a prova. Eu levo de... O
0: que, que é muita caneta para a prova? Três, quatro, oito?
1: Não, eu levo de cinco a sete canetas, por aí, assim, para não correr o risco de, de assim, de... Falhar, de perder, de vazar alguma coisa. Então, às vezes, eu nem uso, eu uso só uma ou duas no máximo. Mas só o fato de ter aquela caneta ali já me deixa segura de que eu não vou correr nenhum risco de algo ruim acontecer, justamente para lidar com o possível imprevisto, sabe? Antes que ele aconteça.
0: Só fiquei curiosão. Eu imagino que o pessoal também esteja curioso. Já aconteceu alguma situação de alguma prova dessa você precisar usar, sei lá, três canetas?
1: Não, nunca aconteceu, graças a Deus. <risos>
0: Muito bom. Foi só uma? só
1: Eu uso duas pontas diferentes, uma 07 e uma mais grossinha. Então, para escrever redação, eu uso a 07, que deixa minha letra bem pequenininha e legível. E para marcar no gabarito, eu uso a de ponta mais grossinha.
0: Legal, muito boa essa dica, parece um detalhe bobo, simples, mas não é. Faz toda a diferença essa coisa da ponta da caneta, né? Lembrando aí a todo mundo que está nos ouvindo sobre esse comentário de caneta, também não adianta querer levar aquela caneta pilô, que poxa, ah, com uma, uma pingadinha aqui já vai marcar a resposta toda completinha. Não, porque o sistema de leitura né, do cartão resposta precisa identificar aquela caneta esferográfica, de modo que você tem, esse é um verbo aí, neologismo, boletar ali todo aquele espacinho de marcar o cartão-resposta. Isso é uma coisa que, de novo, parece besteira, mas não é. Muito bons os seus comentários, Alana. Agora eu estou curioso também para ouvir a Gabi. Gabi, como é que foi essa situação aí de logística de prova, local, identidade, canetas, o que, que você leva para comer? Diz aí para mim.
2: Então, uh, como a minha cidade não é muito grande, uh, o local de prova geralmente é um local que eu já conheço, uh, já sei onde fique, e tudo mais... Então, eu geralmente não vou conhecer o lugar antes do dia da prova, porque eu já sei onde ele fica. E o trânsito na minha cidade no dia do Enem não é muito absurdo. É normal, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu sempre procuro também chegar uma hora antes, porque eu tenho muito medo de esquecer de alguma coisa. Então, se eu chego uma hora antes, eu esqueci, eu já esqueci uma vez a identidade. Não era no Enem, era num vestibular que ficava a 40 quilômetros da minha casa. E na metade do caminho eu me dei conta que eu tinha esquecido a identidade. Só que como eu estava saindo muito mais cedo do, do horário da prova, deu tempo de alguém ir e me levar o documento e eu entrar bem tranquila para a prova. Eu também gosto de chegar antes, porque eu consigo olhar bem a sala que eu vou fazer, pensar uh, em escolher o lugar que eu vou fazer. Eu tento sempre achar um lugar mais arejado, que não vai bater muito sol, porque geralmente é um dia mais quente. Então, eu tento sempre chegar mais cedo para não correr nenhum, para evitar imprevisto. Imprevisto provavelmente vai acontecer, isso é a coisa mais natural do mundo, mas a gente sempre tenta evitar eles. Uh, sobre canetas, eu também eu também sou do time da Lana que que leva muitas. <risos> e e eu gosto de ir testando elas, então eu tô numa fase do ano que eu começo a comprar canetas e canetas e canetas para testando e vendo onde eu Acho melhor descrever de a redação e gosto de usar uma ponta mais grossa também para passar para o gabarito, porque facilita e a gente economiza tempo. Uh, sobre o que levar para comer. Eu sou a pessoa que leva o piquenique para o Enem. Uh, como a ansiedade é uma coisa que me atrapalha muito, eu descobri na comida uma maneira de eu me sentir mais uh, confiante para fazer a prova. Porque eu sempre tinha medo de ah, e se eu ficar com sono? Bom, aí eu vou ter alguma coisa, sei lá, um chocolate ou um refrigerante de cola, para não falar a marca, <risos> uh, para me tirar o sono. Ah, e se eu tiver com, sei lá, tiver cansada, tá, daí o máximo de chiclete que vai, vai me despertar. Se eu tiver com vontade de comer alguma coisa salgada, eu tenho salgadinho. Se eu tiver com vontade de comer um doce, eu vou ter um doce também. Então eu me equipei de tudo aquilo que eu achei que pudesse me causar uh, desejo durante a prova para evitar que eu ficasse com esse sentimento de ai, ah, mas se eu tivesse trazido daí ia ser diferente, ou não sei. Eu sempre levo porque eu gosto de garantir. E eu também prefiro, uh, é uma dica que eu dou, leve em potinho os lanches, para não ficar o barulho do plástico, porque atrapalha as outras pessoas. Então, eu sempre levo em potinhos transparentes para não atrapalhar os outros, porque quando os outros fazem, a gente também não gosta muito,
0: né? Muito bom, muito bom. Muito legais esses comentários que você fez, principalmente esse último agora, né? Tem gente que brinca com essa situação do barulho, eu vou levar aquele biscoito fedorento, que incomoda os outros, né? Mas acho que é, não existe a menor razão para que isso seja feito. Muito bom esse seu último comentário, eu adorei. É, deixa eu é, 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 fazer uma pergunta aqui, até um pouco fora do nosso é, é, script, mas é que deu vontade de perguntar isso. E se bate essa lerdeza, sono, né, uma letargia assim, durante a prova? É, vocês costumam pedir para ir ao banheiro? Vocês levantam para esticar a coluna? Como é que vocês fazem isso assim, no meio da prova? Vocês já passaram por alguma situação dessa? É, vamos aproveitar o, o fluxo aí. Fala você, Gabi.
2: Acho que é normal a gente ficar cansado durante a prova porque é uma maratona, né? A gente vai estar tá fazendo 90 questões direto uh, no primeiro dia, mais uma redação no segundo dia vai ser um monte de cálculo. Então acho que é natural que a gente fique cansado. Eu já me preparo psicologicamente para ir umas duas vezes no banheiro, uh, não que eu vá precisar, mas para mim circular, uh, oxigenar um pouco o cérebro, jogar uma água no rosto para poder voltar para a prova com calma. Eu acho que às vezes isso é Acho que não, isso é muito bom, porque às vezes tem uma questão que tu tá ali já mais de dois minutos e tu não consegue ter um sinal de luz para resposta, e tu vai pro banheiro, tu esquece ela, se desliga um pouquinho da prova, nem que seja por três, quatro minutos, e quando tu volta, tu acha de cara a resposta, porque tu conseguiu uh, dar uma respirada, dar uma aliviada, e isso conta muito para um bom desempenho na prova.
0: Isso que você respondeu é fundamental, que é aquela famosa expressão, né? Dá um branco? O que, que eu faço na prova? Vai e se der um branco? Façam isso que a Gabi acabou de orientar. Dá uma levantada, estica a coluna, vai ao banheiro, faz aquele exercício de puxar a perna para trás, como se estivesse alongando, né? puxa a primeira perna, puxa a segunda, o fiscal não vai entender nada, você vai <risos> falar, estou me alongando aqui para poder raciocinar um pouco melhor quando voltar. É, até uma situação que pode ser engraçada, não, fiscal, peraí, você está fazendo uma prova ali de conteúdo, por que você está se exercitando, se alongando? Porque isso vai refletir, com certeza, nesse poder de concentração, de memorização e de raciocinar diante das situações. Acho muito legal falar uma coisa também, eu como professor, e que dou muitas dicas de estratégias, em algum momento, quem está nos ouvindo pode estar tá pensando assim, eu estou louco, são cinco horas e meia, eu queria que a prova tivesse sete, eu vou aproveitar todo momento, vou boer com coisa nenhuma. Mas às vezes o fato de você estar tá ali cinco horas e meia, né, numa prova que é dividida em três setores, o simples fato de você levantar e dar uma espreguiçada, isso ajuda mesmo para você responder melhor. Pode muito bem acontecer, como a Gabi colocou, né, a coisa do branco, você está ali insistindo e pode ser um tiro no pé, né, a famosa expressão, pode ser pior para você você não querer parar para poder poupar esse tempinho e esticar um pouco o seu corpo e automaticamente sua memória também. Pensem nisso e já se programem para isso. Alana, e você? Já aconteceu? Você tem algum tipo de dica também para dar nesse caminho?
1: Então, eu já não vou ao banheiro, porque a minha ansiedade ela não colabora muito para o fato de eu justamente ter que ir ao banheiro, porque eu tenho esse pensamento de, de se eu for, eu vou estar perdendo tempo. Mas eu não sinto necessidade realmente de ir ao banheiro. Eu tento não tomar tanta água só quando eu tô realmente com sede para não me dar vontade... E quando eu tô muito cansada, eu sempre faço vários alongamentos na. sentada mesmo na cadeira, eu fico me esticando inteirinha. Eu acho que os fiscais devem até achar meio estranho, porque eu realmente me alongo inteira na cadeira. E quando eu tô com branco em alguma questão, quando eu tô nervosa, eu faço respiração consciente. Então, eu paro de fazer a prova, fecho meus olhos e respiro profundamente durante 7 segundos, prendo por 4 segundos e solto por 8 segundos. Então eu faço isso é, por algum momento até que eu sinta que a minha, a minha estabilidade emocional voltou. Isso aconteceu algumas vezes em, é, em alguns ENEMs, inclusive ano passado, em que eu fiquei muito nervosa, eu comecei a sentir minha mão suar muito, eu comecei a tremer demais e aí eu... No meu último resquício de racionalidade eu falei, não, pera, calma, respira que vai dar tudo certo. Aí eu parei, respirei fundo, fiz a respiração consciente e voltei à minha estabilidade é, emocional novamente. Foi assim maravilhoso para mim esse tipo de tática na hora da prova. Uma coisa que eu gostaria assim de falar sobre a questão de ir ao banheiro é que a gente tem que prestar muita atenção... Principalmente as meninas que tem o fecho do sutiã de metal, né? É, na hora que o, o fiscal passa o, o, o negocinho lá de, de, de metal. Isso. E aí, isso pode apitar. E querendo ou não, tem vezes que o fiscal pode ser muito enjoado e isso pode dar problema. Então, isso é algo que ficou muito na minha cabeça. Porque na minha cidade, a Gabi falou que a dela é muito pequena, né? Na minha cidade, o Enem já é levado muito a sério. Então, tem detector de metal. É, na hora que a gente vai ao banheiro, a gente passa um tempo com os fiscais passando isso pela gente. Então, é um tempo a mais que a gente perde. E isso pode desestabilizar uma pessoa que tem uma ansiedade mais incontrolável, digamos assim, sabe? Então, é bom ter isso em mente também para poder evitar cada um dos imprevistos que, que são possíveis no dia da prova.
0: Muito bom, pessoal, estou adorando esse podcast, Tá sensacional, Gabi Ritter, Alana, tenho certeza que o pessoal está aproveitando muito essas dicas, mas a gente vai continuar. Eu vou dar essa mesma caminhada nesse é, fluxo que a gente estava para falar de estratégias de prova, queria saber agora, vamos começar primeiro pela Alana com as suas respostas sobre estratégias de prova mesmo, né? É, eu sei porque eu acompanhei muito suas dicas pelo Instagram, da Gabi Ritter também, essa coisa de... Técnica por bolinhas, divisão por blocos, como é que você fez essas provas se organizando com o tempo, se você tem alguma dica para dar nesse sentido, olha, reserva X horas para tal área, faz a redação em tanto tempo, é, se você usava, por exemplo, legendas para você fazer prova, para você entender que tipo de questão você estava resolvendo, você tem alguma estratégia dessa para compartilhar com a galera? Não,
1: tenho sim. É, lembra que eu falei que um dos meus um dos meus maiores problemas era a questão de lidar com o tempo, e que um dos ENEMs foi a questão de eu não lidar com ele, eu fiquei com uma nota muito baixa em linguagens. Então, em 2018, foi um ano em que eu falei assim, não, eu estudei todo o conteúdo, eu já resolvi todos os ENEMs, o que, que tá faltando? Aí eu ficava assim, quando eu assisti o Jepp, né, eu falava assim, não, o Valade fala muito sobre estratégia de prova, até o momento eu não tenho nenhuma estratégia de prova, então eu preciso criar uma. E aí, é uma dica até da Sara que ela falava sobre a gente marcar, fazer 10 questões a cada 30 minutos, né? E é um tempo médio do Enem, que cada questão tem, em média, 3 minutos. E aí, a cada 30 minutos, a gente tem que ter feito 10 questões. Eu falei assim, tá, mas como é que eu vou contabilizar essas 10 questões que eu fiz sem ficar indo e voltando? E aí foi que eu criei a técnica das bolinhas. Que eu faço 45, questões pra, 45 bolinhas para humanas e 45 bolinhas para linguagens. E a cada questão que eu vou fazendo, eu dou um checkzinho numa bolinha. E aí eu tenho todo o, o controle de tempo. Por exemplo, a, a fiscal tirou uma etiqueta de 30 minutos. Fiz 10 questões? Ótimo, estou no tempo certo. Fiz mais do que 10 questões? Caramba, estou muito bem. Então eu não preciso ficar ansiosa porque eu sei que eu tenho tempo suficiente para fazer a prova. E isso é muito bacana, porque quando a gente tem essa tranquilidade de saber que está no tempo certo, a gente não fica ansioso para fazer mais questões, porque a gente tá, assim vai dar tempo de fazer tudo. Então, eu conseguia fazer minha redação em uma hora e meia, porque eu quebrava minha redação também. Também foi uma dica da Sarah que eu peguei com ela, de fazer a redação quebrada, digamos assim. Nos primeiros 30 minutos, eu faço o meu brainstorming, eu faço o meu rascunho de redação, o meu roteiro de redação, o que, que eu vou colocar na introdução, o que, que eu vou colocar no meu desenvolvimento e o que, que eu vou colocar na minha conclusão. E aí deixo descansar. Depois eu faço 20 questões de humanas, depois, passados 30 minutos, eu vou mais, para mais 30 minutos de redação, que é quando eu faço o meu rascunho. Então eu vou quebrando assim a redação, que eu tenho uma noção de como eu estou construindo o meu texto. Aí eu posso analisar se eu errei pontuação, se eu errei concordância, se eu errei outras coisas. E aí eu tenho uma, uma noção muito maior do que eu teria se eu, tivesse, se eu ficasse bastante tempo, perdendo bastante tempo, tentando imaginar o que, que eu iria escrever. Porque a gente sabe que quando a gente pega um, um, um tema, nem sempre as ideias vêm de uma vez. E aí a gente fica batendo cabeça, tentando, esperar, tentando ver. A mágica acontecer para ver se o, a ideia vem e nisso a gente está perdendo tempo. E também, é, além da gente, da gente ter essa, essa maior noção de tempo, é dos erros que a gente não comete, a gente evita cometer muito mais erros. Eu, eu consegui subir a minha pontuação na redação por conta disso, por analisar bastante o meu erro na competência 1, principalmente. E é basicamente o que eu faço, separar em blocos também, como a Gabi falou, eu sempre separo. Redação 30 minutos, 20 questões, depois redação mais 30 minutos, depois mais 10 questões, depois e vou separando em bloquinhos. E as questões que eu tenho dúvida, eu circulo elas e aí pulo. Eu não fico... Quando eu vejo que uma questão que eu estou em dúvida, eu não paro para analisar mais aprofundamente, porque eu sei que eu vou perder tempo. Então, era uma questão que bati o olho. Vi que vai levar muito tempo, eu pulo e deixo ela para resolver no final. Porque é uma estratégia que eu gosto de falar para o pessoal, é assim. Resolva primeiro as mais fáceis. Aí as pessoas me perguntam, Alana, quais são as mais fáceis? A que você sabe resolver. Porque é nítido que, assim, se a gente for prestar atenção, é, com relação aos alunos, no geral, a gente tem afinidade com questões do mesmo assunto e a gente tem dificuldade de questões do mesmo assunto também. Então, se eu achei aquela questão fácil... Pode ter certeza que a maioria das pessoas também vai achar fácil. Então, aquela é uma questão que vai me dar um TRI muito bom. Então, se eu sei resolver, eu tenho que resolver. E quais são as questões médias? As questões que eu sei resolver, mas que demandam um pouco mais de tempo. Então, elas vêm em segundo plano. E, por último, é as questões mais difíceis, que é, logicamente, as questões que eu não sei resolver. Então, aí, nessas, eu vou tentar excluir, pelo menos, as, as alternativas mais esdrúxulas, digamos assim que aí o TRI valoriza, que é algo que, que até eu e a Gabi a gente estava comentando, que o TRI, o Enem, ele valoriza muito os seus acertos e também os seus erros. Se você marca uma questão que é semelhante à alternativa que deveria ser marcada, o Enem vai falar assim, ah ele teve um raciocínio aqui, mas ele só perdeu aqui para não fechar o raciocínio certo. Então ele valoriza muito isso e a gente tem que aprender a lidar com o TRI nessa questão. Eu vou passar a palavra
0: para a Gabi, que eu já falei demais. Não, mas, Alana, suas colocações foram muito importantes, sobretudo por lembrar essa coisa do TRI. Para quem está nos acompanhando nesse podcast, é muito, muito importante lembrar do sistema de é, teoria de resposta ao item. Né? O Enem utiliza essa tecnologia, então é muito importante essa coisa da estratégia, por qual questão começa, quanto tempo, pula, vai para outra ou não vai. Mas, realmente, vamos ouvir a Gabi, para a gente também entender como é que ela já fez o Enem nesses anos, se ela também é, fazia essa divisão por blocos que nem a Lana, se ela também se organizou com o tempo, e sobretudo se ela tinha esse esquema, né? eu gosto de chamar de legenda, mas as pessoas podem usar outro nome, é, vi essa questão cuja enunciada é muito grande, deixa eu marcar aqui para ler ela depois. Essa aqui já é uma questão que tem uma imagem, uma charge, acho que já dá para matar de carga. deixa eu matar, é, colocar essa legenda aqui. É, diz aí, Gabi, você tem alguma estratégia assim, específica para compartilhar com a gente?
2: Então, uh, por muito tempo eu pegava o Enem e saía resolvendo toda a prova, porque eu achei que vinha na ordem e era essa ordem que eu tinha que fazer. Só que eu comecei a me dar conta de que, geralmente, depois de 40 questões em direto, eu começava a cansar e meu desempenho, ele caía muito, mas muito mesmo. E todo mundo sempre falava, todos os professores sempre falavam, Uh, principalmente na prova no dia no segundo dia de prova para a gente dividir a prova em, em blocos e ano passado eu comecei a tentar dividir em blocos e a resolver em blocos os dois dias de prova e eu senti que deu muito certo e meu desempenho não cai mais no final da prova como ele caía Uh, eu fico muito apreensiva com o tempo que eu vou gastar para fazer a redação. Então, eu sempre começo fazendo o meu brainstorm e fazendo o meu rascunho da redação para deixar isso pronto. E eu tento levar, média, uma hora para fazer isso. E aí, depois, o tempo que eu tenho restante é para fazer a prova, depois passar a redação a limpo e passar o gabarito para a grade. E aí, quando eu vou resolver as questões, eu geralmente, antes de começar a ler a questão, eu já conto 15 questões e marco qual vai ser a última daquele bloco de 15 questões que eu vou fazer. Uh, eu até estava comentando para Lana, eu acho que tem que ser algum, algo automatizado para ti, para te não perder tempo na prova. Eu ainda estou tentando aplicar a técnica das bolinhas da Alana, ainda não é algo que está automatizado em mim, eu ainda tenho que parar, ir lá e riscar mas eu sei que depois de praticar bastante, a gente consegue fazer isso de uma maneira automática e rende muito então eu divido e como, como eu não fico lendo muitas questões de um tipo só o meu cérebro não cansa tanto de, um, de uma só área. Então, quando eu ia começar a cansar de ler muito texto de linguagens, eu já mudei o foco para humanas, e isso não me cansa e me garante um desempenho muito legal. Uh, sobre legenda de prova, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o TRI. O TRI, sim, vai te valorizar, e a gente tem que saber jogar com o TRI. Uh, quando eu olho para a questão e vejo que é uma questão que ou é um texto muito longo, ou então é uma conta de matemática que só olhando eu já vou, eu vejo que ah é uma coisa que eu não tenho domínio, ou ai vai me gastar muito tempo porque eu vou ter que fazer muito cálculo. Eu geralmente tenho o meu sinal que é a estrelinha que é vou voltar depois, agora eu não vou nem ler essa questão. E quando eu leio e fico em Fique dúvida, eu boto um ponto de interrogação do lado, que é para mim saber depois quando eu for voltar para a prova. Uh, quais questões eu tenho que rever para tirar a minha dúvida e o que, que eu faço por final. Se não sobrar tempo, ok, paciência. Não vai sobrar tempo só para aquelas questões que eu considerei difícil, que é difícil para mim, que eu já teria muito mais dificuldade para fazer e talvez meu desempenho nem fosse tão bom nelas. Eu tento garantir sempre o meu tempo para responder aquelas questões que eu me sinto preparada e segura de responder. O que me dá mais confiança, diminui a minha ansiedade e me faz render muito mais no tempo que eu tenho para fazer a prova.
0: Muito legal, Gabi. Muito legal, Alana. Tenho certeza que quem está ouvindo realmente o podcast está se amarrando e realmente a gente para para pensar, né? Fazer prova não é só ter domínio de conteúdo, como eu sempre gosto de falar. Você precisa saber o que cai em matemática, física, história, geografia? Claro, mas você também precisa entender as estratégias para se fazer um concurso. Então, aprender com quem já fez a prova mais uma vez, isso tem a ver com a experiência, e a gente vai crescendo muito, muito nisso. Muito legal. Mas vamos avançar, nosso podcast daqui a pouco já está terminando. Eu vou pedir, então, agora para vocês dois responderem uma coisinha, mas até de uma forma um pouco mais objetiva para a gente também conseguir contemplar o que a gente quer conversar aqui ainda nesse podcast. É... Que tipo de conselho vocês poderiam dar para a galera quando a gente pensa assim, o Enem quer que a gente passe, ok, mas que tipo de conselho vocês podem dar, já que vocês fizeram a prova do Enem, em algumas edições, para as pessoas que nessa hora se sentem muito cobradas, muito ansiosas, essa pressão enorme às vezes de amigo, de família, de professor, da escola. Então, como lidar com isso e com essa pressão? Vamos começar pela Alana respondendo?
1: Então, Valade, eu acho que gera muito dentro do que a gente já falou, né da questão de ter estratégia. E que você falou maravilhosamente bem é que o Enem não é seu conteúdo, ele é metade conteúdo, metade estratégia. Se você não tiver estratégia de prova, é, não adianta tanto conteúdo, porque você não vai saber lidar justamente com o nervosismo e a pressão que é, é a sua família colocando em cima de você. E eu acho que uma das maiores pressões que a gente sofre é a nossa, mesmo, né, que, assim, tá no topo, então é, a gente não vai conseguir saber lidar com isso se a gente não tiver estratégia de prova. E lidar agora, principalmente nessa reta final, com o nosso emocional, então fazer meditação, se isso serve para você, é, ouvir uma música que te tranquiliza, fazer a respiração consciente, como eu falei, que eu faço e funciona para mim, ou, sei lá, só ir correr e extravasar todo o seu estresse e fazer uma atividade física. Isso pode ajudar bastante para que você trabalhe o seu emocional nessa reta final. Não deixa de lado o seu emocional, porque pode ter certeza que é algo que vai contar muito no dia da prova. E ter a estratégia, saber o que você vai fazer é, no dia da prova, como você vai fazer a prova quanto tempo você vai gastar em cada coisa e o que você pode fazer para lidar com os imprevistos, você vai ver que a sua ansiedade vai diminuir bastante. O nervosismo não tem como zerar. Isso é praticamente impossível porque você está indo para algo que é desconhecido, digamos assim. Mas você pode minimizar bastante a ponto de você controlar isso e não deixar que isso te segure para você conquistar a sua vaga. Porque, como o Valade falou, e até a Débora Ladin fala muito sobre isso, é que o Enem quer realmente que a gente passe. Ele vai valorizar todos os seus acertos e ele vai valorizar até mesmo as questões que você erra, se você tiver coerência na, na, ao responder essa questão. Então, saiba disso, não se pressione tanto e valorize todo o seu trabalho feito durante o ano.
0: Muito bom, Alana. Parabéns por esses comentários. Realmente, eu gosto também de dividir né, entre conteúdo e estratégia. Também falo muito disso que você colocou agora, do controle emocional que a gente precisa treinar. Mas vamos ver agora a Gabi. Gabi, o que você tem para compartilhar com a galera sobre essa coisa, dessa pressão, dessa cobrança em termos de prova?
2: Então, eu acho que a maior... Eu concordo com a Alana, eu acho que a maior pressão é a gente mesmo que faz sobre a gente mesmo. Eu acho que nessa época, nessa reta final, a gente tende muito a se auto -sabotar demais. A todo tempo a gente acha que não é capaz, e aí a gente erra uma questão, e aí a gente acha que é o fim do mundo. Mas eu acho que é bacana a gente sempre ter em mente que se a gente está estudando, é porque alguma parte da gente acredita na gente. E a gente tem que usar essa parte nesse momento. A gente tem que acreditar na gente. A gente sabe que a gente é capaz. E o Enem, sim, ele quer que a gente passe e se tu errar uma questão, ele vai te valorizar, ele vai valorizar teu erro, o TRI serve para isso, então a gente tem que procurar coisas que nos façam bem nesse momento. A gente não pode ficar ouvindo tudo que vão dizer por aí, porque agora começa uma época que muita gente fala muita coisa sem saber o que tá falando, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção em fontes confiáveis no MEC e no INEP é essas fontes que a gente tem que ouvir ouvir o Descomplica, o Descomplica vai trazer muita dica boa e procurar coisas que nos deixem tranquilos porque para nos botar pressão vai ter muita coisa a gente não pode se importar com o que os outros uh, vão pensar vão achar, eu sei que é muito fácil dizer isso, mas a gente tem que procurar a olhar para dentro da gente nesse momento e tentar valorizar todo o esforço que a gente teve. Se a gente está aqui, se a gente está indo fazer uma prova, se a gente está estudando, é porque a gente, sim, confia na gente. E se a gente confia na gente, é porque a gente sabe que a gente é capaz, sim.
0: Muito bom, muito bom esse comentário, muito mesmo. Olha, eu estou muito feliz. Acho que a conclusão que a gente pode chegar dessa última parte, principalmente, é de não idealizar, não romantizar muito a prova. É, eu sei que é estranho, como um professor, e eu trabalho nessa área há 20 anos, é só mais um dia. Dizer isso é estranho, né? É só mais um dia, mas de fato, depois que você passa por isso tudo, a Alana agora é uma universitária. Acho que dá para concluir, dá para reconhecer isso. É só mais um dia que se a gente se organizar, se a gente tiver planejamento estratégico, a gente vai muito bem numa prova como essa. Então, não precisa idealizar, romantizar esse sofrimento todo pela prova. É só mais um dia que se a gente tiver pé no chão, calma, a gente chega lá com sucesso. Bom, pessoal... Eu quero agradecer a participação de vocês dois, eu estou muito satisfeito com o conteúdo que a gente está levando para milhares e milhares de alunos, eu tenho certeza que esse papo foi incrível em termos de conteúdo, em termos de aprendizado né, para quem está nos acompanhando, eu tenho certeza também que muita gente vai fazer a prova agora muito melhor, bem mais preparado e tranquilo com esses ensinamentos da Gabi Ritter e da Lana. E você que nos ouve? Está afim de receber mais conteúdos como esse. Então, não perde tempo, não. Se inscreve no Relaxou Enem 2019. Não precisa nem ficar na fila. Vai no link da descrição para você se inscrever no Relaxou Enem 2019. E se você gostou desse podcast, manda para um amigo. É só você compartilhar e também chama ele para participar junto contigo do Relaxou Enem 2019. Esse papo foi muito bom para mim, esse podcast foi sensacional. E aí, o que vocês acharam? Querem mandar uma mensagem final a galera? Vamos começar pela Alana? Alana, manda uma mensagem pro pessoal aí, para você se despedir. E o que você tem como recado aí pro pessoal, pra galera?
1: Ah, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Me sinto honrada e muito chique de estar falando com tanta gente. <risos> e, e, gente, eu queria tranquilizar vocês, porque, assim... O Enem é só uma etapa da sua jornada, ele é só um meio do caminho, ele não é o seu ponto final. Então ainda tem muita coisa para vir por aí que você vai descobrir quando entrar na universidade. E o Enem é assim, é como se fosse seu amigo que ele vai te dar a mão para você entrar realmente. Ele vai abrir as portas das universidades para você entrar. Então não se auto-sabota nessa reta final, valoriza todo o seu esforço, valoriza todo o seu empenho. A gente tem uma mania muito feia de focar somente nos nossos erros, enquanto a gente já conquistou tanta coisa e a gente acaba esquecendo disso. E outra coisa, que erro é aprendizado? Então quando a gente encara um erro como um aprendizado, a gente está aprendendo assim gigantescamente e... É, e crescendo na vida, sabe, então valoriza tudo que você aprendeu esse ano, valoriza o seu esforço, não se joga para baixo, você precisa ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, e valorizar o trabalho todo feito, e é isso, eu desejo uma excelente prova para todos, desejo ver vocês na universidade ano que vem, e sejam meus futuros calouros também lá dentro de medicina na UFPA, um beijão para todo mundo, e um excelente Enem para todos.
0: Excelente. Muito bom contar com essa vibração de quem já está dentro da universidade. Muito bom mesmo. Parabéns, Alana. Gabi, seu recado aí para a galera.
2: Então, eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui falar. E eu queria reforçar um pouco o que o Valade disse no final. Não idealizem a prova. Não romantizem a prova. Encarem como sendo mais um dia. Uh, olhem para a prova como se fosse um simulado. Uma coisa uh, mais simples. Não coloquem esse peso todo porque a ansiedade diminui muito. Estudem também agora aquilo que vocês sentem uh, segurança, porque a gente precisa adquirir confiança nessa reta final. Se for preciso, faz a pose da Mulher Maravilha todo dia, porque o que a gente precisa nessa reta final é confiar cada vez mais na gente. Eu desejo uma boa prova para todo mundo e muita sorte, muita luz na prova e nessa reta final.
0: Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, Alana. Muito obrigado, Gabi. Esse podcast é um sucesso para a galera, então, compartilhar com os amigos. E até o próximo episódio. Eu quero agradecer a presença, a participação das duas e dizer para todo mundo, acompanhar essas estratégias, reconhecer isso tudo como dicas que elas foram dando, anotem isso tudo e vamos com tudo para essa reta final acompanhando a nossa programação aqui do Descomplica. Um beijo grande para todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ninguém vai